0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei, heißt es im Grundgesetz. Doch seit einiger Zeit ist eine heftige Debatte darüber entbrannt, ob die Denkräume der Wissenschaft unzulässig eingeengt werden. Vor kurzem hat sich das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet, mit der Absicht, die Freiheit von Forschung und Lehre gegen ideologisch motivierte Einschränkungen zu verteidigen. Wird der freie Austausch von Argumenten durch selbsternannte Diskurswächter behindert, die vorab darüber bestimmen wollen, was an einer Hochschule geäußert werden darf? Welche Forschung ist erlaubt? Wer darf an der Universität sprechen? Und welche Rolle spielen moralische Erwägungen bei der Wahrheitssuche? Ingeborg Breuer berichtet über Wissenschaftsfreiheit im Konflikt
1: in
2: den Postcolonial und Critical Whiteness und sonstigen Studies, wenn Sie heute in irgendeiner anderen Disziplin der Wissenschaft, in meiner etwa im Strafrecht und in der Rechtsphilosophie, irgendetwas sagen, was mit den Katechismen dieser Studies kollidiert. Wenn Sie sich positiv äußern zu Bismarck oder wenn Sie in Zweifel ziehen, dass die Kolonialzeit für die davon Betroffenen und damit unterdrückten Länder ausschließlich negativ gewesen ist, dann kriegen sie einen Shitstorm um die Ohren, der sie massiv bedroht.
1: Mit starken Worten kritisierte der emeritierte Jurist Professor Reinhard Merkel auf einer Online-Konferenz des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit, dass sich der wissenschaftliche Diskurs zunehmend auf politisch korrekte Standpunkte verenge. Das Spektrum konfliktträchtiger Themen habe sich in den letzten Jahrzehnten erheblich erweitert. Zudem finde eine Auseinandersetzung über solche Themen nicht mehr nur im Hörsaal statt, sondern in den sozialen Medien. Über Twitter und Facebook ist das eine ungeheure Diskreditierungsmacht,
2: die jemanden als moralische
1: Person ächten kann. Beispiele für den Streit ums wissenschaftlich Sagbare gibt es viele. Im April 2021 etwa sollte der Althistoriker Professor Egon Fleig an der Uni Osnabrück einen Fachvortrag über die Grenzen von Machtkonzeptionen halten. In seinem umstrittenen Buch »Weltgeschichte der Sklaverei« hatte er geschrieben, dass die Abschaffung der Sklaverei im arabischen und afrikanischen Raum ohne Hilfe des Kolonialismus nicht möglich gewesen sei. Und er beklagte, dass ganze Armeen von medialen Akteuren sich der Leitgesinnung postkolonialer Diskurse verpflichtet hätten. Der Asta der Uni bezeichnete den Historiker als Rechtsintellektuellen. Die Fachschaft Geschichte sprach von rassistischer Ideologie. Gefordert wurde, allerdings vergeblich, die Ausladung Fleiks. Hingegen sagte die Stadt Hannover einen Vortrag zum Thema Kolonialgeschichte von Afrikanern und Afrikanerinnen herdenken des renommierten Afrikanisten Helmut Blei ab. Die Initiative für Diskriminierungssensibilität und Rassismuskritik hatte kritisiert, dass ein alter weißer Mann sich nicht in afrikanische Verhältnisse hineindenken könne.
2: Das ist nicht nur ein studentisches Phänomen. Wir beobachten, dass es auch bei den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch bei den Professorinnen und Professoren sehr wohl eine Haltung gibt, die letztlich sozusagen diskursverweigernd ist.
1: Mahnt der Jurist und Präsident des Deutschen Hochschulverbandes Professor Bernhard Kempen. Die Bereitschaft, unbequeme, andere Meinungen
2: gleich zu tabuisieren und zu diffamieren, die ist weit verbreitet, über die
1: Studierendenschaft hinaus. Um solchen Tendenzen etwas entgegenzusetzen, gründeten 70 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Februar 2021 das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Mittlerweile, nach gerade einmal sechs Monaten, ist das Netzwerk auf über 560 Mitglieder angewachsen. Dessen Absicht ist, so heißt es im Manifest, die Freiheit von Forschung und Lehre gegen ideologisch motivierte Einschränkungen zu verteidigen. In einer Liste des Netzwerks sind Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit sowohl von links als auch von rechts gesammelt. Allerdings, so die Sprecherin des Netzwerks, Dr. Sandra Kostner, kämen die Angriffe von rechts oft aus dem politischen Spektrum. Die AfD etwa würde gern die Genderforschung an den deutschen Universitäten stoppen. Die Angriffe von links kämen dagegen, vor allem in den Kultur- und Sozialwissenschaften, eher aus den Hochschulen selbst.
0: Die Angriffe, die auf Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler von außen kommen, die erfolgen natürlich von rechter Seite. Also die Gender Studies sind in der Tat unter Druck und ich verteidige auch deren Existenzrecht. Aber wir schauen uns auch als Netzwerk viel mehr die Angriffe an, die aus dem System selbst herauskommen. Da die meisten in der Wissenschaft heute eher links stehen, ist das im System selbst eher aus der linken Richtung kommen und
1: nicht so stark aus der rechten. Die Idee, dass sich die Wissenschaft in den Denkräumen der Hochschulen ungehindert entfalten soll, gehört zum Repertoire der Aufklärung. Dies erläutert Elif Özman, Professorin für Philosophie an der Uni Gießen und Herausgeberin des kürzlich erschienenen Buchs Wissenschaftsfreiheit im Konflikt. Die Aufklärer dachten, nur frei von politischen und gesellschaftlichen Interessen könne die Suche nach wissenschaftlicher Wahrheit zum Wohl der Menschen nutzbar gemacht werden.
3: Und damit ist auch ein Fortschrittsversprechen verbunden, dass also Wissenschaft und Technik dazu führen, nicht nur, dass wir die Welt besser verstehen, sondern sie auch besser machen können und es uns dann auch besser gehen wird. Und schon Francis Bacon kennt den Gedanken, dass die Wissenschaft solche positiven außerwissenschaftlichen Effekte hat.
1: Allmählich wurden solche Ideen verfassungsmäßig verbürgt. Und heute ist die Wissenschaftsfreiheit neben der Meinungsfreiheit im Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3 garantiert.
2: Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
1: Wissenschaftliches Forschen ist allerdings etwas anderes als das bloße Äußern von Meinungen. Es verlangt das systematische Begründen von Thesen und das kritische Abwägen von Argumenten. Zur Wissenschaft gehöre gar, so der Philosoph Karl Popper, der fortwährende Versuch der Falsifikation, der Widerlegung bestehender Theorien. Nur so seien Fortschritte auf dem Weg zur Wahrheit zu erlangen. Moralische Erwägungen, Ansprüche an politische Korrektheit spielen bei einer solchen Wahrheitssuche keine Rolle. Und dennoch, so Elif Özmen, gebe es Wissenschaftsfreiheit nicht ohne die Verantwortung der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.
3: Wissenschaft ist frei, sie darf sich selbst regulieren und eben das verpflichtet uns als Wissenschaftler zu einem hohen Maß an Verantwortung für diese Autonomie. Und ich selbst jedenfalls denke immer wieder nach über Ideale der Gerechtigkeit, der Nichtdiskriminierung, die übrigens ein staatlicher Auftrag ist, den wir an den Universitäten zu erfüllen haben, ebenso wie Gleichstellung.
1: Wie weit geht aber nun eine solche wissenschaftliche Verantwortung für Gerechtigkeit und Nichtdiskriminierung? Wie umgehen etwa mit Forschungsergebnissen, deren gesellschaftlicher Zündstoff evident ist? Beispiel. Der Professor für Wirtschaftspsychologie Bruno Klauk veröffentlichte im Jahr 2019 eine ausgewiesen, methodisch saubere Untersuchung zum Thema Intelligenzdiagnostik bei überwiegend Nicht-EU-Migrantinnen und Migranten. Kollegen bezichtigten ihn rechtspopulistischer Hetze mit der Forderung, den Beitrag zurückzuziehen. Zu Recht?
3: Ich kenne diese Forschung nicht im Einzelnen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das gut gemachte wissenschaftliche Publikationen sind. Und die Frage, ist das schon rassistisch, diese Art von Forschung zu machen? Ist das rechtspopulistisch, derartige Statistiken zu veröffentlichen? Also da würde ich in beiden Fällen erstmal sagen nein. Aber ich würde mich schon fragen, was steht da genau drin? Und häufig haben derartige Studien ja den Effekt, dass sie eine Kausalität nahelegen, die gar nicht besteht. Also etwa, dass diese Gruppe, deswegen einen geringeren Durchschnitts-IQ hat, weil sie einer bestimmten Ethnie, Religionsgemeinschaft oder was auch immer angehört. Und die Kollegen, die haben auch eine Verantwortung für diese mögliche missverständliche Rezeption ihrer eigenen Forschungsergebnisse.
1: Sollte man also aus Verantwortung für diese missverständliche Rezeption doch von solchen Forschungen Abstand nehmen, zumal die Intelligenzforschung im deutschen Wissenschaftsraum eine ziemlich unrühmliche Geschichte hat? Oder ist es trotz allem allein die Rechtsordnung, die die Grenze für die Freiheit der Wissenschaft zieht? Sandra Kostner.
0: Ich selber tue mich mit dieser Forschung auch schwer, und trotzdem ist es ja das individuelle Freiheitsrecht des Einzelnen, und dass man eben sowas erforschen kann, auch mit der Gefahr, dass es dann von bestimmten Personen oder auch politischen Richtungen entsprechend instrumentalisiert werden könnte. Letztendlich kann ja alles instrumentalisiert werden. Und wenn man sich dann daran orientiert, was die AfD oder andere rechte Kräfte instrumentalisieren könnten, dann fällt ja unglaublich viel letztendlich
1: schon weg. In dem Aufsatzband Wissenschaftsfreiheit im Konflikt entwickeln die Philosophin Romy Jastau und der Philosoph Gerd Keil Kriterien dafür, wen man nicht an die Universität einladen sollte. Und kommen zu dem Schluss, dass es nicht bestimmte Meinungen seien, durch die man sich disqualifiziere, sondern bestimmte Untugenden, mit denen die Normen des Diskurses torpediert werden. Etwa, so wiederum Elif Özman, müsse die Wissenschaftlichkeit eines Vortrags gewährleistet sein. Sie bezieht sich dabei unter anderem auf die Vorgänge an der Uni Siegen im Wintersemester 2018-2019, als der Philosoph Dieter Schönecker im Rahmen eines Seminars über Meinungsfreiheit unter anderem Thilo Sarrazin und den AfD-Politiker und Philosophen Mark Jongen einladen wollte. Dies führte zu heftigen Protesten. Die Uni weigerte sich zunächst, Mittel zur Durchführung der Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Auch Elif Özmen argumentiert, dass es sich bei Sarrazin und Jongen nicht um Wissenschaftler handle und nicht jede Stimme akademischen Respekt verdiene.
3: Die Tatsache, dass jemand vor einer Reihe von Jahren eine Promotion angefertigt hat und danach aber gar nicht mehr wissenschaftlich tätig geworden ist, das zeigt, dass hier jemand einen anderen Berufsweg gewählt hat. Und deswegen glaube ich, dass jemand, der Mark Jungen zu so einer wissenschaftlichen Tagung einlädt, einen guten Grund dafür braucht, allein schon vor sich selbst und seinen Kollegen, den Studierenden, der Hochschulleitung
1: aus solchen Argumenten allerdings, so der Präsident der Universität Potsdam, Oliver Günther, spreche eine überholte Elfenbeinturmmentalität. Die Grenzen des offenen Austauschs verliefen nämlich nicht entlang der Regeln strenger wissenschaftlicher Diskurse, sondern allein dort, wo der Boden des Rechts und der Verfassung verlassen werde. Die Etablierung einer Streitkultur auch dann, wenn andere Meinungen schmerzen, gehörten zu den Aufgaben moderner Universitäten. Diese seien Orte des offenen intellektuellen Austauschs, die nicht durch Übermoralisierung geprägt sein sollten. Doch das, was die einen Übermoralisierung nennen, ist für die anderen ein Ausdruck dafür,
3: dass in den letzten Jahren bestimmte, eben auch gesamtgesellschaftlich diskutierte Themen an den Hochschulen stärker reflektiert werden. Zum Beispiel werden Dozenten stärker gefordert, Positionen zu beziehen. Naja, und manchem passt das nicht. Wir werden aufgefordert, die Traditionen unseres eigenen Faches, zum Beispiel die Curricula, noch einmal zu reflektieren. Und natürlich gibt es den staatlichen Auftrag zur Gleichstellung und Nichtdiskriminierung. Ich finde das gut, dass wir diese Art von Debatten führen.
1: Allerdings bleibt es oft nicht bei Debatten, also dem freien Austausch von Argumenten, sondern oft werden Forderungen nach Ausschluss missliebiger Forschungsstandpunkte laut. Als etwa der Bamberger Kommunikationswissenschaftler Rudolf Stöber in einem Beitrag die universitäre Praxis des Genderns polemisch als Marotte zur Spaltung der Gesellschaft und regelwidrig betriebene Verunstaltung der Sprache bezeichnete, forderten 82 Fachkollegen und Kolleginnen, solche Artikel nicht zu drucken. Sandra Kostner wiederum beschreibt, dass es im Wissenschaftsbetrieb zunehmend zu einer Art der Selbstzensur komme. Bestimmten Forschungsfragen würde nicht mehr nachgegangen, weil sie die eigene Karriere behindern könnten. Dies gelte vor allem für Nachwuchswissenschaftler.
0: In Deutschland sind ja 83 Prozent der Wissenschaftler befristet beschäftigt. Und da wissen natürlich alle, und das ist ja auch vernünftig, man schaut, mit welchen Themen habe ich denn eine Chance, weiterzukommen. Und wenn ich sehe, es gibt karrierehinderliche oder sogar karrieretödliche Themen oder Forschungsfragen, dann umgeht man die in der Tendenz. Was mich persönlich erreicht, ist es schon in den Sozialwissenschaften, gerade auch im Bereich Migration, wo ich mal vor einiger Zeit eine E-Mail bekommen habe von einem, der gerne eine Doktorarbeit geschrieben hätte, dazu, was Migranten selbst zur Integration beitragen müssen. Und es wurde ihm flächendeckend in seinem Umfeld abgeraten, dieses Thema zu bearbeiten, weil ihm gesagt wurde, damit nimmst du dir von Anfang an die Karrierechancen.
1: Wo also liegen die Grenzen der Forschung? Frühe Aufklärer dachten da wohl radikaler, als heute mancherorts üblich ist. Ich lehne ab, was
2: sie sagen. Aber ich werde bis auf den Tod ihr Recht verteidigen, es zu sagen,
1: war eine der Grundüberzeugungen des französischen Philosophen Voltaire vor annähernd 300 Jahren. Und auch der Philosoph John Stuart Mill gab vor 200 Jahren zu bedenken, dass man auch von umstrittenen Positionen lernen könne, weil man dann lerne, die eigene Haltung besser zu verteidigen. Dies mag nicht immer einfach sein. Aber gehört es nicht zum Gebot liberaler Demokratien, sich auch mit Thesen auseinanderzusetzen, die an die Grenzen des verfassungsmäßig Zulässigen gehen, gibt jedenfalls Bernhard Kempen zu bedenken. Wenn es
2: neben der Würde des Menschen einen wirklich obersten Verfassungswert gibt, dann ist es doch der, dass die Freiheit immer mit der Zumutung verbunden sein muss, die Freiheitsausübung der anderen zu ertragen. Wir müssen immer mitdenken, dass unsere Mitmenschen von ihrer Freiheit einen ganz anderen, divergierenden Gebrauch machen. Und das zu ertragen, auch wenn es wehtut, auch wenn es wirklich schmerzt, das gehört zur Freiheit. Man kann fast sagen, das ist der Preis der Freiheit.